0: Klar und deutlich, der Aussprache-Podcast von Fröhlich Deutsch. Bring deinen Akzent in Bestform. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Und ich freue mich ganz besonders, dass Patrick von Sprakuko Deutsch lernen in dieser Folge dabei ist. Und zwar sprechen wir über ein, wie ich finde, sehr wichtiges Thema, nämlich warum die Aussprache in Deutschkursen kaum behandelt wird und welche Möglichkeiten es geben könnte, Übungen in den Unterricht zu integrieren. Ja, wie gesagt, Patrick leitet die Online-Schule Sprakuko Deutsch lernen und bietet unter anderem Kurse für Fortgeschrittene an, vor allem mit den Schwerpunkten Grammatik, Wortschatz und Konversation. Aber wenn du mehr wissen möchtest, schau einfach in die Shownotes, dort ist seine Seite verlinkt. Und nun legen wir direkt los und ich wünsche dir viel Spaß. Hi Patrick, wie schön, dich in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Wie geht's dir?
1: Hi Michaela, mir geht's ausgezeichnet und dir?
0: Ja, ein bisschen müde, aber wunderbar. Ich freue mich sehr, dass du da bist und um mit dir zu sprechen. Und ja, ich habe ja Patrick im Intro kurz ein wenig vorgestellt und wir wollen uns mal über ein Phänomen unterhalten, das ihr vielleicht selbst kennt, wenn ihr Sprachkurse besucht habt oder Deutschkurse. Und zwar wollen wir uns ein bisschen über die Frage unterhalten, warum die Aussprache in Sprachkursen so einen geringen Stellenwert einnimmt und ja, woran das liegen könnte. Jetzt ganz allgemein gefragt, Patrick, was würdest du sagen aus deiner Erfahrung? Du hast ja auch mal Kurse unterrichtet, hast dich vielleicht auch mal mit Kollegen oder Kolleginnen ausgetauscht. Mhm. Was denkst du, woran das liegt, dass die ähm, Aussprache so ein bisschen stiefkindlich behandelt wird? im Unterricht?
1: Ja, ist auf jeden Fall eine berechtigte Frage, muss ich sagen. Mhm. Ähm, weil wenn man tatsächlich genau darüber nachdenkt, wie es so im Unterricht wirklich ist, mhm. dann fällt schon ganz schnell auf, dass man es tatsächlich eher so ein bisschen ignoriert. Mhm. Ähm, und natürlich ist es jetzt echt schlecht, dass ich das vor dir sagen muss. Weil du ja Nein, aber
0: darum sprechen wir darüber.
1: Ich glaube, im Unterricht ist tatsächlich das größte Problem, dass man tatsächlich sehr oft an Lehrwerke gebunden ist. Das hat nichts damit zu tun, dass jetzt ein Lehrer unbedingt das nutzen möchte. Mhm. Manchmal müssen sie das auch. Ja? Ja. An mhm. Schulen, auch Hochschulen, Universitäten ist es manchmal so, dass man eine bestimmte Auswahl zur Verfügung gestellt bekommt und die soll man nutzen, dass es das halt so vergleichbar ist mit den anderen Kursen. Und ja. da fängt halt das erste Problem an, dass man, wenn man sich die Lehrwerke einmal ansieht, dass dort einfach entweder gar keine Aussprache behandelt wird. Das mhm. ist schon mal der erste Punkt. Oder zweitens, nur ganz kurz und oberflächlich, was dann der Lehrkraft gar nicht so wirklich auch zeigt, wie man das vermitteln soll. Ja, ja das stimmt. Und ähm, ich glaube, das ist so der erste Punkt, weil man dann halt versucht, alles abzuarbeiten, was halt äh, inhaltlich dort zur Verfügung steht, aber eben mhm. die Aussprache dann so ein bisschen ignoriert.
0: Ja, aber ja. würdest du aus, äh, aus Lehrersicht ja. überhaupt sagen, dass das besonders wichtig ist oder hast du da Erfahrungen seitens der mhm. Teilnehmer?
1: Also jetzt, klar, aufgrund der Erfahrung mit der Online-Schule doch eher, wenn ich jetzt zurückdenke ja. an die Erfahrung an Hochschulen, tatsächlich eher weniger, ähm, ja. weil ähm, gerade die Lernenden gar nicht so auch danach fragen. Ja, jetzt im Nachhinein merkt man schon, da gibt es da Bedarf, da gibt es halt einfach dann gerade fortgeschrittene Lerner, ab B2 würde ich jetzt sagen, ein mhm. bisschen höher noch, C1 – Sie wollen dann einfach das optimieren, was vielleicht dann auch ja. in diesen Kursen fehlt. Das heißt, so im Anschluss. Im Kurs merkt ja. man es noch gar nicht so. Ja, ne? ja. ja. das ja, kann ich absolut bestätigen. Ja,
0: ja. Und zwar glaube ich, Entschuldigung, äh, ich ja. wollte dich nicht unterbrechen. Nee, gerne. Ja, ähm, ich glaube nämlich auch, ich habe das nämlich selbst erfahren, als ich noch an Schulen unterrichtet habe, dass ich versucht habe, Phonetikeinheiten zum Beispiel einzubauen. Und einige waren auch äh, sehr angetan davon und dankbar. Aber oft hatte ich auch den Eindruck, dass viele das nicht ganz so wichtig fanden und lieber schnell Deutsch sprechen wollten und eben Grammatik und äh, Wortschatz und Konversation machen wollten. Und äh, ich erfahre immer wieder aber auch, dass zu mir zum Beispiel immer die Fortgeschrittenen kommen. Eigentlich auch mhm. die, die es nicht unbedingt nötig haben, ihre Aussprache zu verbessern, wenn es nur um die Verständigung geht. Also da geht es dann oft schon in Richtung Perfektion. Ja. Ja. ja, kann ich ähm.
1: absolut äh, vertreten, die Meinung. Also ich meine, mhm. wenn ich an die Kurse denke, das sind ja auch oft extrem gemischte Kurse. Ne? Da muss man mhm. ja auch irgendwie bedenken und dann macht es manchmal auch so ein bisschen Sinn, weil ich meine, ähm, die Aussprache oder Aussprachetrainings werden ja auch nicht für jeden Lerner dann oder Lernerin komplett identisch, je nachdem, welche Muttersprache sie auch haben. Und ich glaube, Da möchte ich kurz einhaken. <lacht> hm, <okay. Da> sage <lacht> ich, Da
0: sage ich für die Grammatik auch nicht.
1: Ja. Ach so, ein Niederländer, ja, ja. ein Niederländer hat mhm.
0: nicht dieselben Probleme wie ein Japaner.
1: Mhm. Ja gut, das stimmt auch wieder. Wenn <lacht> müsste jetzt sagen, okay, hm, jetzt haben wir ja den Salat. Ja, ja genau, immer. jetzt haben ne? wir den Salat. Dann denkt man sich äh, nein, wieder, weiß, okay, das ist immer die Grammatik wichtiger, ja. als, als die Aussprache, müsste man jetzt dann sagen. Dann, was würdest du dann entgegnen?
0: <lacht> äh, ja, weiß ich nicht. Also vielleicht ne? stellt sich auch nicht die Frage, was überhaupt wichtiger ja. ist. Die Frage ist immer, was brauchen wir für eine erfolgreiche mhm. Kommunikation. Und äh, da bin ich der Meinung, dass die Aussprache dazugehört. Natürlich mhm. äh, braucht sie gar nicht den höchsten Stellenwert einzunehmen ja. im Unterricht. Aber ich glaube auch, dass sie vergessen wird, weil man denkt, man versteht dich ja schon irgendwie. Und mhm. häufig stößt man aber dann doch im Alltag auf Grenzen. Und je nachdem, was für einen Akzent man hat oder welche Schwierigkeiten mhm. man eben in der deutschen Aussprache hat, merkt man dann doch im Alltag, dass man nicht verstanden wird, auch wenn die Grammatik nahezu perfekt ist. Also diesen Fall hatte ich auch schon mal. Es gab einen Teilnehmer, der hat grandiose Texte absolut fehlerfrei geschrieben, der hat Vorträge gehalten in fehlerfreiem Deutsch, aber man hat ihn null verstanden. Ja. Null. Also nur mit äh, Wissen. Also ich bin eben Deutschlehrerin, Aussprachetrainerin, ja. ich weiß ganz genau, worauf ich achten muss. Ich, ja. wir, wir als Lehrer haben ein geschultes Gehör, aber ich könnte mir vorstellen, dass er im Alltag Schwierigkeiten hatte, verstanden zu werden.
1: Mhm. Ja. ja, ist halt die Frage auch, wie man das dann im Unterricht behandelt, ne? Also man mhm. wird ja dann auch jetzt nicht vor der ganzen Klasse ihn irgendwie ans ansprechen oder korrigieren. Richtig. Jetzt ja. nicht, um ihn irgendwie die zu demotivieren, das kann ja auch mhm. natürlich dann irgendwie ein bisschen schief gehen. Ähm, müsste man tatsächlich dann so ein bisschen reagieren und im, im Nachhinein das vielleicht mal ansprechen. Ja. Aber das muss man halt auch mit Vorsicht, glaube ich, ne? mhm. vornehmen. Aber glaubst bloß, du, das also ist Kritik. so ein
0: Faktor? Glaubst du, das ist etwas, naja, das zu also, sensibel klar, ist, das Thema?
1: Bestimmt ein bisschen. Ich meine, es gibt ja einige, die fragen dann tatsächlich nach, nach so Aussprachetrainings, weil sie so ein bisschen an ihrem Selbstbewusstsein fast schon zweifeln, weil sie sich nicht ja. sicher fühlen und sie möchten sich sicher fühlen, weil es ja auch einfach auch Belege dafür gibt oder auch Studien, dass Aussprache eventuell mit Nachteilen verbunden ist. So. Ja, ähm, ne? vor allen Wenn Dingen du, leider, das genau. ist die
0: Wahrheit, auch je nachdem, welchen Akzent man hat.
1: Genau, richtig. genau ja. Welchen du mhm. hast, also kulturell abgefärbt, leider. Ja. Aber das gibt es einfach dazu, dass man dann beispielsweise im Bewerbungsgespräch deshalb eher weniger Chancen hat, weil man diesen Akzent hat. Ja. so Und da braucht man einfach auch Aussprachetraining. Aber nochmal zurück zur Frage eigentlich, warum ja. man es im Kurs nicht behandelt. Also ähm, das ist echt so ein bisschen ausgelagert. Und ich glaube, dass es einfach also auch am Bereich Deutsch als Fremdsprache liegt, je nachdem, was für eine Ausbildung man genießt oder genossen hat, dass das vielleicht gar nicht so schwerpunktmäßig behandelt wird, dieser Bereich. Und dann hm. manchen Lehrern und Lehrerinnen, die so vor allem Einsteiger sind, dass die das Wissen gar nicht haben, um das überhaupt ja, gezielt zu vermitteln. Ne? Ja, und deshalb fehlt die das Erfahrung wahrscheinlich auch. habe so ich Preis auch Internet. oft gemacht. Mhm. Ne? Vermutlich, weil ich meine, ich könnte jetzt auch nicht genau das so unterrichten, wie du das jetzt machst zum Beispiel. Mhm. Das muss man einfach dann klipp und klar sehen. dann ähm, Du kannst als ausgebildeter Germanist, wie ich das jetzt bin, oder Linguist ja. auch schon sagen, wo artikulierst du jetzt bestimmte Laute. Das würde schon gehen, aber gezielt die Ausspracheübungen hätte ich dann auch nicht parat. und müsste mhm. das dann Ja, ich habe ja dann auch äh,
0: ich ja dann eine, ähm, ein Seminar besucht, ein Wochenendseminar, um ja. so ein bisschen mehr Praxiserfahrung auch zu sammeln, weil äh, ich auch das Wissen hatte, aber mir anfangs ähm, eigentlich... Die, die Praxismethoden gefehlt haben. Ja. Und das habe ich mir über die Jahre so nach und nach angeeignet. Vieles habe ich auch selbst für mich so entwickelt oder ähm, aus anderen Branchen, wie beispielsweise von Schauspielern oder mhm. so, mir abgeguckt. Oder ja, da gibt es auch logopädische Übungen zum Beispiel. Aber da muss man halt immer schauen, ob das eben für Deutschlernende dann auch passend ist. Aber ja, genau, ähm, etwas, was, glaube ich, in der Ausbildung von Deutsch als Fremdsprache auch fehlt, ja. ist wahrscheinlich auch dieser Bereich Phonetik. Auch wenn es da oft vielleicht Module gibt, aber die sind dann auch, genauso wie es im Unterricht ist oder in den Lehrwerken, sehr rudimentär oder oberflächlich. Ja. Genau, ähm, wie
1: gesagt, das am meisten lernt man ja dann doch durch die eigene Unterrichtspraxis. Ne? Und das ist ja oft so. Und das ja. Ist ja, kommt ja auch oft im Studium zu kurz, wenn man zurückdenkt. Da gibt es schon mal Module, die praktisch nah sind. Das gab es bei mir auch aber es sind dann halt nur für Einzelne und da brauchst du ja schon auch langjährige Erfahrung, um dann das ja. wirklich alles zu optimieren. Wir verbessern uns ja jetzt immer noch weiter. Natürlich, ne? man
0: lernt immer noch etwas hinzu, ja, ja genau. Ähm, ja, und ich habe auch mal, das kann ich auch erzählen aus meinem hm. Praktikum vor meinem Studium, nee, während meines Studiums, da kam einmal die Frage auf, das war in einem Integrationskurs und äh, die ja. Leute wollten sehr gerne etwas zur Aussprache machen. Es ging ja auch wirklich nur um so kleinere Einheiten. Es ging jetzt gar nicht darum, jetzt äh, in aller ja, Perfektion irgendwie die deutsche Aussprache zu lernen. Und der äh, Lehrer war sichtlich damit ja, überfragt und ähm, hat einfach gesagt, ja, das ist jetzt nicht so wichtig, ihr könnt YouTube-Videos mhm. schauen. Und das war im Jahr 2012. Also so viele <lacht> Videos gab es damals vielleicht auch noch nicht so genau. Und das war vielleicht keine befriedigende Antwort dann äh, in diesem Moment. Aber ich mm. glaube, das war einfach auch der Unkenntnis geschuldet, dass man einfach gar nicht weiß, wie man da ansetzt. Und ähm, ich merke jetzt auch... Das in Das mag sein,
1: ja. In, Wobei in den, du würdest wahrscheinlich ja. dann auch eher sagen, ja okay, wenn du etwas nicht wüsstest, dass du das dann versuchst herauszufinden. Ne? Das heißt, also... Pädagogisch ja, war es nicht so die... Genau, das beste, kommt jetzt vielleicht noch hinzu. Antwort, ja, genau. ja, ne, weil ja. wenn man jetzt dem, irgendjemandem unterstellt, dass mhm. das vielleicht nicht so wichtig ist, dann könnte mhm. sich diese Person ja auch so ein bisschen gekränkt fühlen oder nicht wirklich beachtet. Ne?
0: Ja, wobei ich auch, glaube ich, einfach ja, da berücksichtigen muss, dass ähm, diese Integrationskurse damals mhm. zumindest ja, ich weiß nicht, wie es jetzt heute aussieht, aber ich glaube, so viel hat sich da nicht geändert, man steht da doch enorm unter Druck, dass man äh, ein gewisses Stundenkontingent hat und in dieser Zeit muss man so, äh, ja. genau diese Kapitel ja. bearbeiten und ähm, ja, man hat eben dieses Curriculum, das eingehalten werden muss. Mhm. Am Ende steht dann die Prüfung und da geht es wirklich um was und ja, da kann ich es ein Stück weit nachvollziehen, ja. dass das nicht so einen Stellenwert hat, ja. natürlich. Ähm, ja, mich würde mal interessieren, welche Erfahrungen du bisher gemacht hast, auch vielleicht, was du von Kollegen wahrgenommen, äh, was du von Kollegen gehört hast, mhm. welche Bedürfnisse haben Deutschlernende denn auf den unterschiedlichen Niveaus? Du hast es ja eben schon angedeutet, dass dann mhm. auf höheren Niveaus häufig dann dieser Wunsch auch nach Ausspracheeinheiten kommt. Aber ja, was würdest du jemandem auf A1-Niveau, A2-Niveau, B1-Niveau zum Beispiel sagen? Oder... Wenn es ja, um die Aussprache so da, geht, meinst du? Zum Beispiel, genau. Was waren da so deine Erfahrungen bisher?
1: Tatsächlich gar nicht so viele. Also mm. Oder beziehungsweise habe ich das nie so reflektiert, um jetzt zu überlegen, mm. wo ist jetzt ein Bedarf, äh, liegt ja an der Aussprache, weil gerade in der Grundstufe immer eher so darum geht, erst mal in Kontakt zu treten mit der Sprache überhaupt ja. und dann grundlegende Strukturen zu lernen und mm. vor allem Wortschatz. Und ähm, ich meine es ist auch so ein bisschen wie beim kindlichen Spracherwerb, dass man versucht, ähm, wie bei der Imitation das zu vermitteln, dass die Lernenden dann auch mal was nachsprechen, was du dann sagst. Ich meine, das ist ja indirekt schon ein bisschen Aussprachetraining, mhm. auch wenn man nicht genau ihnen versucht zu vermitteln, wie sie etwas auszusprechen haben, aber sie versuchen das ja nachzuahmen. Ja, Und dann nimmt mhm. man das als Lehrkraft schon wahr, wo die Schwierigkeiten sind, aber wie auch vorhin schon angesprochen, bin ich da nie so drauf eingegangen, jetzt zum Beispiel zu sagen, ja, okay, ihr müsst da nochmal das irgendwie anders lauten oder so etwas, sondern es ging mm. eher primär um wirklich Wortschatzerwerb, einfache Dialoge zu sprechen, dann die Interaktion mit den Lehrkräften, in so, also nicht Lehrkräften, mm. anderen Lernenden, wenn ja, man um so einen ja. Dialog spricht und so weiter. Ne, dass man einfach fähig ist, im Alltag reagieren zu können. Das war so eher das Hauptziel und Aussprache, mm. tatsächlich auch komplett in den anderen Kursen von A1 bis B2, dann, die ich oft äh, unterrichtet hatte in der Uni, ähm, stellte sich mir die Frage fast nie, obwohl du wahrnimmst, dass die Leute noch nicht die Aussprache haben, die sie vielleicht schon ähm, ja, erreichen könnten, wenn sie an der Aussprache gezielt arbeiten würden. Hm. Weißt du, was ich meine. Ja, ich glaube, man muss weißt, auch
0: natürlich unterscheiden zwischen denen, die wirklich gut verstanden werden und einfach einen Akzent haben, äh, und, und nachdem, denen, die, die, die je nachdem genau, wenn die wirklich äh, ja. Verständigungsprobleme haben, weil sie bestimmte Laute äh, Einfach vollkommen falsch aussprechen. Mhm. Und also mir ist dann schon oft aufgefallen, dass so etwas nicht korrigiert wird. Also man ja. muss das ja vielleicht gar nicht unbedingt im Detail erklären können, mhm. aber dass man zumindest darauf hinweist und versucht, es so vorzusprechen, dass die Person es vielleicht nachsprechen kann ja. oder die Chance hat zu erkennen, dass da vielleicht ein Bedarf besteht. Ja, genau. ähm, weil das wäre nämlich so meine frage genau. auch also ja. die ich mir tatsächlich auch stelle absolut ähm, ob das den teilnehmenden gerade auf den Anfängerniveaus überhaupt schon so bewusst ist dass das ein thema ist also vielleicht wissen sie oft gar nicht dass sie ich, vielleicht müssen äh, wir äh, so ein daran bisschen wirklich müssen. mal einfach hm.
1: thematisieren dass die aussprache wichtig ist einfach also nicht um jemandem etwas vorzuschreiben wie man zu sprechen hat sondern ja. einfach zu thematisieren wie es lauten sollte ja dass man daran ja. arbeiten kann vielleicht also allgemein das zu vermitteln. Mhm. Das ist ja oft das größte Problem, glaube ich, dass man einfach nicht möchte, dass man jemanden irgendwie so direkt korrigiert, weil es halt einfach oft, ja, bei vielen, auch je nachdem aus welcher Kultur sie kommen, dann doch eher so ein wie soll ich sagen, am Selbstbewusstsein nagt diese mm. offene Kritik, ja, weil ja nicht jeder damit umgehen kann mit unserer konstruktiven Direktheit, die wir halt oft äh, einfach zutage legen. Ne, ja, wobei Menschen ich ja äh, oft oder. finde, dass wir Deutschen so. da
0: eigentlich doch sehr zurück, also, zurückhaltender mm. sind als unser Ruf, äh, was, ja, was Korrekturen betrifft, weil ja. man äh, sehr oft mh, als, ja, ich <lacht> benutze das Wort ganz gerne, klugscheißer gilt wenn man jemanden korrigiert. <lacht> aber es passiert <lacht> halt besser, auch oft so.
1: Das muss man immer dazu sagen. Aber es kommt ja darauf, immer darauf an, ja. auf, was du für ein Mensch bist. Ne? Das ist ja auch mhm. immer jeder ein bisschen anders. Ähm, ich hatte gerade noch einen Gedanken, ist ja schon wieder irgendwie, glaube ich, verflogen. Okay, ähm, entschuldige, Thema, Coach, falls ich um, dich da unterbrochen habe. Nee, nee, absolut, ich ja. habe so viele Gedanken dazu. Aber wie gesagt, äh, ja, aber die... Wie gesagt, die, die Frage, die du halt stellst, ist trotzdem berechtigt und ich denke, das mhm. sollte man halt mit einbinden. Ich denke, ah, genau, jetzt bin ich wieder, habe ich den Gedanken mhm. wieder. Und zwar habe ich einfach nur so verglichen, gerade eben nochmal äh, geistig hier, wie man dann jetzt auch den Deutschunterricht in ganz normalen Klassen im Ausland jetzt zum Beispiel nehmen würde. Mhm. Weiß ich nicht, sind, sind wir jetzt mal in Polen und unterrichten Deutsch dort oder halt hier in Deutschland mit ganz vielen unterschiedlichen Studierenden, ist halt einfach auch irgendwie ein Unterschied.
0: Ja, da das gebe ich dir ein, recht.
1: Ne, weil es ist leichter dann zu arbeiten, weil finde ich zumindest, weil du mhm. dann doch diese kontrastive Arbeit leisten kannst, wo du dann die Sprachstrukturen vergleichen kannst, was mhm. du ja vorhin auch schon angedeutet hast mit Grammatik, dass sie dann, ja. ne, oder auch Aussprache, dass du dann wirklich Kontrast darstellen kannst. Und dann lohnt es ja. sich für alle und dann würdest du es vielleicht eher thematisieren mhm. als jetzt bei uns. Warum aber jetzt die Aussprache dann so eher zuletzt behandelt wird, das ist mhm. halt die Frage, die man dann wirklich erklären muss. Ne? Ich
0: glaube, ich fände es gar nicht so verkehrt, wenn sie überhaupt... Also solange sie überhaupt behandelt wird. Ich glaube, das ist der Punkt. Sie wird oft ja. einfach gar nicht behandelt. Ja, das das muss gar nicht das Wichtigste sein. Also gerade am ja. Anfang denke ich, also ich sag mal, wenn ich mir wünschen dürfte, wie so ähm, Deutschunterricht eigentlich ablaufen würde in Bezug auf die Aussprache, hätte die Aussprache so einen kleinen Stellenwert, dass man in jeder Stunde eine kleine Einheit einlegt. Und zwar regelmäßig und nur für ein paar Minuten. So wie man vielleicht auch einsteigt mit Konversation, um so ein bisschen den Unterricht aufzulockern am ja. Anfang. Oder wie man zwischendurch Einheiten macht. Oder nach der Pause ist eigentlich relativ egal, solange zumindest so eine Sensibilisierung stattfindet ja. und man so gewisse Grundregeln erlernt. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt die Details, die ich jetzt auch in vielen Podcast-Folgen oder YouTube-Videos behandle, sondern so grundlegende Dinge, wie man zum Beispiel die Verbindung ST und SP ausspricht oder wie man ein vokalisches R ausspricht oder wie man Umlaute von anderen Vokalen unterscheidet. Ähm, genau, also einfach so Dinge, die grundsätzlich äh, für alle auch interessant und wichtig sind. Ja. Und mhm. wenn man das regelmäßig ähm, übt oder man vielleicht auch sehr viel über Imitation macht, um dann vielleicht die Intonation auch zu verbessern, dann ist, glaube ich, schon viel getan, Mhm. Und dann kann man später auf hohem Niveau, wenn man das möchte, dann immer noch weiter verbessern. Weil ich glaube auch, das Ziel muss nicht sein, dass man akzentfrei spricht, sondern immer das, dass man einfach verstanden wird.
1: Ja, ja genau, absolut. Da bin ich total bei dir. Und du weißt ja auch, dass mit dem akzentfrei, das geht ja auch nicht ja. immer. Nein, in nicht den seltensten ja. Fällen.
0: Also um ehrlich zu sein, in den seltensten Fällen. Also meine... Äh, ja, Teilnehmer hier auch in meinem Podcast, die beweisen das, finde ich, schon immer ziemlich oft, dass das ganz gut geht, mhm. dass man es erreichen kann. Aber ich glaube, so vollkommene Akzentfreiheit ist selten und auch nicht immer notwendig.
1: Ja, ja. genau, richtig. Ja. Also aber auf jeden Fall bin ich da wieder, wie gesagt, äh, sehe ich das genauso wie du, wenn es um diese, ja, wie soll ich sagen, ähm, Schaffung von Bewusstsein oder so geht. Also dass man einfach... Mhm weiß, wie man bestimmte Laute bilden kann. Ich meine, mhm. da könnte man tatsächlich auch einfach Lerneinheiten mal auslagern. Ja, das ist eh sinnvoll, dass man jetzt einfach sowas wie Textproduktion mal auslagert, weil es so zeitintensiv ist, dass das die Lernenden auch gut zu Hause bearbeiten können. Und dann könnte man statt so eine Einheit Aussprache einfügen und hat dann auf jeden Fall ausreichend Zeit. Mhm. Ne? Weil das also es muss jetzt auch keine halbe Stunde sein, aber zumindest mal ansprechen im Unterricht.
0: Genau, das ist eigentlich das, was ich mir vielleicht wünschen würde, was ich glaube ich lernen. auch, äh, ja, aber das ist vielleicht auch etwas, über Le wenn wir über Lehrwerke sprechen, was du auch schon angedeutet hast, das wird dann oft so am Ende der Lektion irgendwo ganz unten rechts genau. in einer kleinen Aufgabe im, vielleicht im behandelt Übungsbuch. oder im Arbeitsbuch, genau. <lacht> genau. Ähm, wenn überhaupt. Äh, genau, oder es gibt das, separate das, Lehrwerke.
1: Also ich habe das Gefühl, dass langsam ja. eher darauf geachtet wird, aber es ist halt ja. immer noch viel zu wenig. Ähm, genau. Und ist das aber, ist
0: aber äh, anscheinend nicht in allen Fremdsprachen so. Also ich weiß, dass viele, ich kann mich jetzt selbst nicht daran erinnern, aber dass viele zu mir kommen, die sagen, sie haben Englisch gelernt und dort ist das ganz normal, dass man hm. von Anfang an daran arbeitet. Also warum ist das hier nicht so? Und ich könnte mir vorstellen, dass das etwas damit zu tun hat, was du auch sagst. Also es wird anders empfunden als Wortschatz und Grammatik. Es ist irgendwie vielleicht etwas Persönlicheres, es ist was Individuelleres. Ähm, mhm. etwas, was man vielleicht auch gar nicht so gut unter Kontrolle hat, wie die Grammatik, die man mit ihren Regeln so lernen kann, ähm, das ja. mag auch ein Grund sein, ja, warum das vielleicht ja, nicht weil so du gerne behandelt Einfach Ein
1: Gegenargument hat das auch mit hier, ja. ähm, andere Sprachen, andere grammatische Strukturen, ja. dann fällt es auch schwierig, kann man auch nicht so über einen Kamm scheren, dass es das für alle ja. gleich funktioniert, ja. wäre dann auch wieder ein Gegenargument, ne? die Grammatik jetzt vorrangig zu thematisieren, mhm. statt der Aussprache. Ähm, ja, aber da muss man sich auch als Lehrer einfach mal bewusst ja. sein darüber, dass es das schon Bedarf gibt und dass man das einbauen sollte. Und umso früher, umso leichter fällt es ja dann auch dann später nochmal. Ja, richtig. Ja. Oder?
0: Ja, ich glaube nämlich auch, dass viele Teilnehmende das anfangs nicht so genau wissen, dass sie das ja. eigentlich mal brauchen. Ja, genau. Richtig, ja. weil das mm. ist das
1: Interessante, weil also ja. gefragt wurde ich jetzt noch nie direkt, im, also mm. in meinen Unikursen zumindest. Ja. Und ja. Denn jetzt in der Online-Schule schon, da ist es irgendwie mm. anders, weil du halt da dann wirklich den direkten Kontakt hast, mal auch im Einzelunterricht, Aber in der Gruppe nach dem Unterricht kam halt nie jemand mal zu mir und hat gesagt, ja, wissen Sie, Herr Müller, ich würde gerne meine Aussprache verbessern, aber ich weiß nicht wie. Ne? Mhm. Also es gab schon ja. Fragen zu, ja, ja ich würde gerne mehr lesen, was für ein Buch empfehlen Sie oder so, ja. aber jetzt so Aussprache gab es halt nicht,
0: mhm.
1: komischerweise, weil das sind ja diejenigen, die dann doch irgendwann mal kommen und dann sagen, genau. aha, jetzt habe ich gemerkt, irgendwie hört sich das nicht so an, ich fühle mich nicht so sicher, ich traue mich nicht richtig zu sprechen, ich brauche ein Aussprachetraining. Ja, dann oder sag sie ich, wollen ja, dann vielleicht professioneller <lacht> das ist eine
0: Möglichkeit. Also ich meine, letztendlich lebe ich ja auch irgendwo davon. Ähm, nichtsdestotrotz <lacht> Ja, nichtsdestotrotz wäre es aus Teilnehmersicht wahrscheinlich wünschenswert, äh, sich früher damit zu beschäftigen. Oder zumindest mh, ja. Ja, irgendwann wird man dann vielleicht feststellen, dass es besser gewesen wäre, wenn man sich früher damit beschäftigt hätte. Ja. Ich muss gerade äh, daran denken, dass ich selbst sogar auch mal die Erfahrung gemacht habe, nicht als also eine, eine ähm, Kommilitonin von mir an der Uni in einem Sprachkurs, die auch sehr daran interessiert war, ähm, im Allgemeinen an Phonetik. Sie hat viele Sprachen gelernt und äh, hat dann auch in diesem Unterricht darum gebeten und die Dozentin sagte nur, das ist nicht so wichtig, wir sind hier kein Phonetikkurs. Und das wird oft, äh, ja, also das, das höre ich halt oft von Kollegen. Was ich auch oft höre... Ist das äh, ja, wie du schon gesagt hast, dass das Wissen einfach fehlt und ähm, mir Kollegen oder Kolleginnen sehr häufig sagen, dass sie nicht wissen, wo sie ansetzen sollen, wie sie das erklären sollen und wenn sie mal nach Lehrwerken schauen, dass die Erklärungen nicht ausreichend sind, mhm. dass sie das oft dann selbst nicht so richtig verstehen und nicht wissen oder sie verstehen es aber wissen nicht, wie sie es richtig vermitteln sollen oder die Aussprache wahrnehmen sollen. Genau, also ich glaube, da äh, fehlt vielleicht in der Ausbildung auch einfach schon etwas.
1: Das stimmt, ja. ne weil wenn man es wirklich reflektiert, nochmal den ganzen Unterricht und dann die Aussprache einfach mal wieder in den Fokus rückt, dann könnte man schon Ansatzpunkte ausfindig machen. Mhm. Nee, und man kann es ja auch gesagt,
0: verknüpfen, eigentlich. Also, ja, wenn wir total. jetzt nochmal, <lacht> Entschuldigung, wenn wir jetzt noch mal, äh, das hatten wir in unserem Livestream in, auf meinem Kanal, ähm, zum Beispiel auch mit dem Konjunktiv. Das mhm. äh, ist ja total sinnvoll, dann nochmal Präteritum und Konjunktiv mit den Vokalen eben zu vergleichen. Also.
1: Ja, ich absolut. nenne das jetzt mal
0: normale Vokale, also auch ein Umlaut ist ein normaler Vokal, aber dass man weiß, was gemeint ist. Ähm, ja, genau, o und Ö kann oder das kann man ja einfach auch, Ü. je
1: nachdem, also was für ein Thema du gerade behandelst Und wenn es jetzt darum geht, sagen wir mal, Wünsche auszudrücken, das machst du ja schon ganz früh in deinem ja. Deutschkurs. Ja, das mhm. machst du machst ja schon immer eins Kurs. Ich hätte ja. gerne ein Glas Wasser oder so etwas. Auch wenn es jetzt vielleicht dann irgendwie eine höfliche Bitte ist oder so etwas. Aber auch da, ich meine kann man es ja dann einbinden, diese mhm. Aussprachetrainings um einfach deutlich zu machen, dass das eine andere Form wäre, wenn ich jetzt sagen würde, ich hatte. Genau, ja, und das ist ja dann relativ schnell Kurs auch erklärt. Werden. Das kann man ja sogar in mhm. fünf Minuten üben. Genau, wobei hatte kommt schon mal eins kurz tatsächlich, die Präteritumform teilweise. Deswegen ja. könnte man es da schon thematisieren. ja Und das wäre halt einfach sinnvoll, das dann auch genau dort zu behandeln,
0: mhm.
1: ähm, in den Situationen, in denen es halt auch gebraucht wird.
0: Genau. Oder man lernt beispielsweise Präpositionen, lokale Präpositionen mit Dativ hm. aus. Und wenn man jetzt beispielsweise äh, viele Teilnehmende aus dem romanischsprachigen Raum hat, äh, lernt man dann sowas wie, ich gehe aus dem Haus. Dann hast hm. du eben Grammatik und Glotteschlag mit H verbunden, dass eben ja. aus und haus ähm, kein Homophon ist. Ja, das sind ja. eben...
1: Ich gehe aus dem Haus. Ja.
0: Aus dem Aus, genau. Ich gehe nicht aus dem Aus oder aus dem Aus. Ja.
1: Stimmt, ich weiß ja. was du meinst. Ja. Ja, das ja, hört genau. man immer und, mal und wieder. Und das, das ist, ist aber ja. auch relativ
0: schnell erklärt. Mhm. Das meine ich halt. Da muss man jetzt gar nicht so in die Tiefe gehen, wie man das jetzt in meinen ähm, Angeboten jetzt vielleicht kennt.
1: Ja, <lacht> ja. Ah, ja jetzt fällt mir mhm. gar kein Beispiel von äh, hier <lacht> zu Hause. Ich habe auch ab und zu mal so etwas Ähnliches aus <lacht> der ja ja. Portugiesin. Und dann, äh, genau, fehlt das Haar auf einmal und ja. fällt kein gutes Beispiel ein jetzt. Aber ich weiß ganz genau, mhm. was du meinst. Ähm, ja, weil es den Lauter halt so nicht gibt. Ne, Dann hat man da öfter mal dann doch das Problem, diesen Laut zu bilden.
0: Genau. Und das ist dann <lacht> ja. eben doch problematisch, wenn es nicht behandelt wird. Ja, ja. ja genau. Oh. Ja, ähm, kannst du denn sagen, also gibt es hm? für dich, also du bist ja jetzt äh, nicht auf dieses Thema spezialisiert. Genau deswegen ja. frage ich eigentlich, weil ich das so ja, ja. spannend finde, weil man nicht vielleicht so ganz sensibilisiert dafür ist. Aber was würdest du jetzt spontan sagen, welche... Hauptschwierigkeiten haben Lernende eben auf den unterschiedlichen Niveaus, sowohl bei der Aussprache als auch bei der Grammatik. Also, was ist, ich damit genauer meine, ist, ja. äh, du brauchst jetzt keine einzelnen Grammatikthemen aufzuzählen, aber mh, hast du trotzdem das Gefühl, dass es da Schwerpunkte gibt oder ähm, ja, etwas? Also es ja,
1: gibt ja, ganz mh. viele, ganz viele Bereiche, aber also mhm. ganz offensichtlich auch heute in meinem Kursen wieder auf die Satzstellung, die Satzposition. Ja. Je nachdem, wo auch das Verb steht, äh, nicht unbedingt nur Nebensatz, sondern ganz allgemein, dass dann mhm. ähm, irgendwie, weiß ich nicht, äh, trotzdem ich habe oder sowas gesagt wird. Ja. Ja, das einfach, weil auch bei Adverbien teilweise Probleme sind, das heißt mhm. Satzposition generell ist ein Problem, äh, auch mhm. über verschiedene Sprachen hinweg, finde ich. Zur Aussprache ist schwierig, weil es halt immer so ein bisschen drauf ankommt, woher die Leute kommen und ich habe mhm. immer irgendwie verschiedene ähm, Muttersprachler, also mhm. mit verschiedenen Muttersprachen mhm. und da hört man natürlich dann auch schon Unterschiede. Jetzt kürzlich erst eine, hatte ich eine Polin und da habe ich dann tatsächlich auch mal so die Vokale so ein bisschen verglichen und da merkt mhm. man halt schon auch, wenn halt einfach bestimmte Vokale oder Laute nicht existieren, dass da dann halt auch oft dazu eine Neigung existiert das hier dann halt nicht richtig zu produzieren, was irgendwie ja auch total logisch ist. Auch ja, natürlich, man filtert halt ja auch. als ausgebildeter Aussprachetrainer ja. sieht man dann schon, was man da machen könnte. Mhm. So, ne? Zumindest einfach mal sensibilisieren, wo der Lauten wirklich gebildet wird und wie der ja. sich wirklich anhört. Na, sind die ja. Lippen jetzt eher gerundet oder doch eher gespannt oder so etwas? Das kann man ja mhm. schon auch dann erklären, wenn man das zumindest im Studium hatte. Ja, das ich denke ich da jetzt gerade so. an das genau. E, also weil ja. ich vermute, das ist so genau, das bei polnisch
0: Muttersprachlern so ein ja. typischer Fehler und das lange E ja. ist ein sehr schwieriger Laut für viele Menschen, also unterschiedlichster Muttersprachen. Ja. Und selbst wenn man jetzt vielleicht nicht zu 100 erklären könnte, wie dieser ja. Laut produziert wird, kann man vielleicht versuchen, über Lautvergleiche zu arbeiten oder ähm, erstmal vielleicht viel mit nachsprechen oder ja. eben genau zu sagen, ja, das ist ein Laut, ähm, ich bin jetzt vielleicht kein Ausspracheexperte, aber ich höre, dass der Laut vielleicht nicht ganz so sauber äh, klingt ähm, oder anders oder offener klingt. Also irgendwas in
1: der Art würd, wird man vielleicht ich, wahrnehmen können. Ich denke schon, dass man das ja. Vergleicht, ja. ja. Ich denke schon, dass du das, also mit ganz normalen Minimalpaaren halt machen kannst. Also, mhm. ne, also jetzt fallen mir natürlich keine guten Beispiele ein mit Weg oder so etwas. Ja, Weg weg. Ne, ja, das ist das, ja. genau, das ist ein Klassiker, ja, diese beiden genau. Beispiele. Da hast du mhm. ja schon so ein bisschen einen Unterschied tatsächlich, dass dann wieder ein bisschen weiter runter gehst, fast schon. Ja. Und ganz Klassiker auch bei den kurzen und langen Vokalen, wenn du irgendwie Miete und Mitte nimmst zum Beispiel, ja. um dann diese Unterschiede noch zu erklären. Ich denke, das kann man schon. Ich meine, jeder, mhm. der etwas in Richtung Sprache studiert hat und zumindest auch die Linguistik als Bestandteil seines Studiums mm. besucht hat, der kann das. Ja, mm. also deswegen fällt es mir auch so ein und ich meine, auch wenn man nicht weiß, was ein Minimalpaar ist, fallen einem ja bestimmt, kann man, hat, kann man das Bewusstsein entwickeln, wo jetzt der laut gebildet wird. Genau. Auch und selbst wenn es keine Minimalpaare oder?
0: sind, man kann das sogar auch genau. mit anderen Vergleichen ja. äh, versuchen. Aber ja, Minimalpaare machen es doch mal deutlich. Genau. Ähm, Genau, aber ich glaube, wenn man ein bisschen sprachsensibel ist, dann wird man da vielleicht so die ein oder andere Idee entwickeln. Und ich, ich glaube meine, wenn auch, wenn du das unbedingt...
1: auch oder? Ja. Ich meine, wenn du jetzt sagst A ah, mm. und dann U uh, oder so, dann guckst mm. du mal, wie das deinem Mund sich bewegt, alles. Ja. Das bewusst machen, wie die Lippen aussehen, wo die Zunge ist, die Position der Zunge. Ich denke, da kann mm. man viel verdeutlichen.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja, aber trotzdem kann ich das auch nachvollziehen. Also ich meine, wenn ich so an meine Anfangszeit zurückdenke, äh, da merke ich auch, dass oft einfach die Praxisübungen fehlen. Also ja. was würdest du zum Beispiel jetzt spontan machen, ja. ohne das Wissen über Praxisübungen?
1: Ich würde mal tatsächlich zeigen, wo ich so Laute bilde. Ich würde sagen ja. I und dann mal mhm. U uh, und dann äh, auch tatsächlich auch ein bisschen witzig natürlich, das versuchen mhm. zu erklären. Da kann man auch gerne mal lachen. Und sich zum hm. Affen machen als Lehrer, ja. das stört mich überhaupt nicht. Ne, und auch wenn sollte man sowieso viel häufiger machen. Ne, machen wir sehr häufig. machen wir zwei Jahre ja sowieso Ja, auch ja, genau. <lacht> <lacht> ne, aber ab wenn du nur I sagst und mich anguckst, das seht ihr leider ja. jetzt ja nicht, im, äh, wenn ihr uns zuhört, aber I, ja, ich habe ja. die Lippen so ganz gespreizt auseinander. Mhm. Und eigentlich ist die Zunge da weiter oben und weiter vorne. Und dann beim U geht sie ja nach hinten, aber bleibt ja fast in der Position. Und ich meine, wenn man sich diese Bewegung bewusst macht, I, Uh, dass sie dann auch zurückgeht und die Lippen genau. sind aber und wenn du das dann, dann.
0: Genau, aber wenn du das dann kombinierst, mh. hast du Ü.
1: Genau, Den und das ist ein, Ü. Genau, da könnte ja. man dann weiter noch machen, richtig. Und ich glaube, so kann man schon am Bewusstsein arbeiten und nimmt dann mhm. natürlich noch dann Beispiele. Ne? Ja. kann man auch gerne das geschriebene Wort nehmen und das einmal sprechen. Und ich denke, so kann man schon daran arbeiten. Mhm. Also ja. ich
0: glaube, wovon man vielleicht weg muss, ist von der also die, die Vorstellung, dass man das in aller Ausführlichkeit behandeln muss und dass das ja. Ziel ist, es perfekt auszusprechen. Ich glaube, das ist ja bei Grammatik und Wortschatz nicht anders. Äh, unsere Deutschkurse sind ja, ja nun mal keine Germanistik- oder Linguistik-Vorlesungen. Ja. Also wir analysieren ja Sprache nicht ins tiefste Detail. Ich ja. mache das häufig in meinen äh, Trainings mit denen, die, das halt, die sich das wünschen. Ja. ja, und selbst wenn es dann vielleicht so ein bisschen allgemeiner oder oberflächlicher bleibt hat man es zumindest schon mal erledigt. Aber deswegen sind wir ja zum Beispiel jetzt auch auf die Idee gekommen, unseren Kurs anzubieten für diejenigen, die das bisher eigentlich ja nicht hatten und ja. die sowohl ja ihre Grammatikkenntnisse verbessern wollen, als auch ihre Aussprachekenntnisse.
1: Ja, ja, genau. ja und darauf äh, freue ich mich auch unheimlich. Und irgendwie ähm, passt auch das Thema einfach das heute ganz gut ähm, mm weil man einfach erkennt, dass da Bedarf besteht. Und ich denke, das decken wir dann mit unserem Kurs ganz gut ab.
0: Genau. Ja, ich glaube halt auch, dass zum Beispiel die Grammatik etwas ist, was nie aufhört. Also ich glaube, selbst als Muttersprachler lernt man da ja auch Häufig noch immer was Neues hinzu. Oder ich sage mal, vielleicht jetzt nicht wir unbedingt als Lehrer, wir wissen da ja auch schon sehr viel, aber.
1: Das stimmt, aber so es ist der halt gewöhnliche Muttersprachler kann ja. ja auch
0: immer noch etwas ähm, ja, erfahren. Also, immer. und ich glaube, wenn man jetzt die Grammatik nochmal absichern möchte oder vertiefen und verbessern möchte, ist man bei dir richtig aufgehoben und äh, bei der Aussprache bei mir und dann wenden wir das eben praktisch an in den Konversationsstunden.
1: Naja, aber genau, das, wie du schon ansprichst. Alles hat irgendwie seine Berechtigung und deshalb ist es ja auch so gut, dass wir versuchen, Schwerpunkte zu setzen und die jetzt ja. nicht nur auf der Grammatik liegen, ja. sondern auch auf der Aussprache und dann ja noch auf der Konversation, die ja auch den Wortschatz wieder beinhaltet, weil wir dann genau. daran gezielt auch arbeiten, den Wortschatz ja, themenspezifisch aufzubauen genau. und ich glaube, dieses Konzept muss man einfach auch ab einem gewissen Niveau gehen, um dann mhm. wirklich ganzheitlich besser zu werden. Das. Ja, auch nicht, die Idee immer hatten wir so, ne? ja. Ja, genau. genau die Idee hatten wir ja.
0: deswegen, weil, ja. äh, so also bei mir zum Beispiel kommt oft die Frage, ja, machst du denn auch noch Grammatikunterricht oder ja. hast du einen Kurs, wo man auch Grammatik lernen kann? Und äh, ja, die sind ja eben schon bei mir, weil sie an ihrer Aussprache arbeiten, aber Genau, ich habe mich jetzt eben auf dieses Thema Aussprache spezialisiert und ähm, ich sage immer nur, wenn Grammatik, dann mit Patrick. <lacht> ich muss immer wieder irgendwo einbauen. Das ist,
1: äh, und dann, ich sage immer, so wenn Aussprache, schön. dann mit Michaela, ist ein bisschen langweilig. Ich muss mir ja, auch rein ein so gar Morgen nicht, aber <lacht>
0: ja, genau. <lacht> ja, aber. Wenn äh, Aussprache yeah.
1: Trainer, dann mit Michaela.
0: Oh, okay. <lacht> das ist es wird auch nicht besser. Es, es ist noch nicht gut, aber es wird Ich überlege mir noch was Gutes. <lacht> genau, ja, wir sind da sehr direkt gerade. Ähm, war scheiße, Patrick.
1: <lacht> ist nicht schlimm, aber ich mag es trotzdem. <lacht>
0: ja, aber es, es macht dich sehr sympathisch mal wieder. Danke. Nee, genau, also das ähm, ist, glaube ich, ein Konzept, das äh, sehr sinnvoll ist. Äh, gerade ja. jetzt ja für die, die das in der Vergangenheit so ein bisschen vermisst haben. Und Grammatik ist eben so ein, wie gesagt, ein ewiges Thema. Ich glaube mhm. auch, dass, wenn, selbst wenn man weit fortgeschritten ist, kann man oder hat man da häufig noch Unsicherheiten und möchte einfach gewisse Dinge noch mal festigen oder auffrischen? Mhm. Ich habe äh, sehr oft zum Beispiel Schüler, die oft eine bessere Aussprache als Grammatik haben. Und oh dann wow, merkt man, ja, das ist selten, aber ich habe gesagt oft, also das ähm, sage ich deshalb, weil die Leute, die zu mir kommen, mhm. sehr häufig schon eine Bewusstheit für ihren Akzent haben und ähm, vielleicht auch schon ein gewisses Talent. Das und einfach Bock haben, sich damit zu beschäftigen.
1: Passt genau dann, zu meiner Erfahrung.
0: Genau so. Und dann äh, merkt man aber, wenn sie dann fragen, ja, woran liegt es noch? Oder zum Beispiel, wir arbeiten an der Intonation. Hm. An der Intonation ist es ganz schwer zu arbeiten, wenn die Grammatik nicht sitzt und der Wortschatz und um die Flüssigkeit nicht sitzt. Weil wie willst du natürlich klingen, hm. wenn du unsicher bist? Ja. Und dann bringt es auch nichts mehr, nur an irgendwelchen Lauten und Lautfolgen oder mit Texten ja. oder so zu arbeiten. Da fehlt dann einfach noch etwas anderes. Ne? Und dafür ist so ein Kurs zum Beispiel auch prima geeignet.
1: Ein sehr gutes Beispiel. Das, mhm. weil, deswegen meine ich, es passt das zu meiner Erfahrung, weil ich tatsächlich gerade auch eine Studentin habe, die extrem gut ist. Ja, Extrem. damit meine ich auch den Wortschatz, äh, wie redegewandt sie ist und dann auch noch, ähm, wie gut sie die Grammatik beherrscht. Aber mhm. die Aussprache ist nicht so gut. Ja. Das wäre jetzt wieder eine Studentin, die ich zu dir leiten würde. Aber deshalb passen der Beispiel. Kurs halt auch einfach so genau. perfekt, weil wir da halt einfach beide Gruppen haben. Also deine sowie ja. meine, die wir dann einfach dann in diesem Kurs komplett bedienen können.
0: Genau. Ja, und äh, um das mal so kurz nochmal vorzustellen, wie man sich das vorstellen kann in dem Kurs. Also es sind ja vier Tage, jeweils eine Stunde. Mhm in denen wir genau diese Kompetenzen erarbeiten und vertiefen. Also das ist dann eben eine Stunde Grammatik mit Patrick. Ach, das ist so wunderbar. <lacht> eine Stunde Konversation mit Patrick, eine Stunde Aussprache mit Michaela, mit mir und noch eine Konversationsstunde mit mir. Das heißt, wir kombinieren nicht unbedingt innerhalb einer Stunde die Kompetenzen, weil das oft auch gar nicht so einfach ist, sich auf beides zu konzentrieren. Genau. Nichtsdestotrotz geht es gerade jetzt auch in diesen Konversationsstunden über den Wortschatz hinaus auch darum, das Gelernte anzuwenden. Und dort findet dann vielleicht auch die Verknüpfung statt. Ähm, aber ja, dazu kommt dann eben diese Sprachanalyse. Genau. Ja, vielleicht kannst du dazu noch kurz etwas sagen, Patrick?
1: Ja, finde ich total wichtig, Also, weil wir ja nicht nur dann eben Grammatik und Aussprache isoliert auch behandeln, ja, je nachdem, welche ja, Interessen die Lernenden haben und welche Schwerpunkte sie setzen wollen, weil wir schauen ja wirklich gezielt darauf, wo man ja, Lernende verbessern kann. Im Konversationskurs ist ja so, dass wir dann wirklich auch darauf achten, wo denn im spontanen Gespräch noch Fehler auftreten, die vielleicht gar nicht so bewusst sind. Und genau dieses Bewusstsein ähm, werden wir dann einfach offenlegen. So, Das mhm. heißt, durch diese Sprachdiagnose. Und da werden wir dann ja zum Beispiel auch zeigen, woran man... Ähm, bei der Grammatik noch arbeiten kann, wie man die Aussprache noch verbessern kann, wo vielleicht hm. beim Wortschatz noch Lücken sind, die man zu schließen kann und hm. wie man das macht. Also das heißt, wir geben einfach Verbesserungsvorschläge, die dann nach dem Kurs tatsächlich noch ähm, genutzt werden können, wie so eine Art Checkliste, um einfach das abzuarbeiten, um ja. noch weiter besser zu werden nach dem Kurs. Genau,
0: ja, weil das und, Ziel ja wirklich ja. auch ist, dass man einfach äh, sicherer ja. im ja, Sprachgebrauch genau. wird. Darum geht es, ja. genau.
1: Sicherer werden, ja. noch also sich sicherer fühlen, äh, sei es auf der Arbeit, äh, im Studium, egal was ihr oder ja ihr Zuhörer jetzt gerade so vorhabt. Ähm, das ist das Ziel, dass man dann sagen kann nach den vier Wochen, ja, ich fühle mich jetzt echt sicherer und möchte wirklich wieder am Gespräch teilnehmen und ähm, mhm. habe jetzt keine vielleicht so Ängste oder schäme mich für meine Aussprache oder sonstige Dinge, weil, das haben wir genau. in unserem Stream ja schon angesprochen, oftmals hat man, schätzt man sich ja auch, schlechter ein, als man wirklich ist. Auch ja, das ist ein Ziel des Kurses, dass man dann zeigt, dass ihr vielleicht sogar schon besser seid, als ihr das wahrnehmt. Ja. Das könnte dann auch zu so einem Überraschungsmoment führen und absolut. deshalb ja, kann man diesen Kurs, glaube ich, nur empfehlen.
0: Ja. ja. Also, falls noch Fragen zum Kurs sind, könnt ihr euch natürlich auch gerne an uns wenden nochmal, also ja. entweder bei mir oder bei Patrick auf der Seite, könnt ihr alle Informationen nochmal finden, auch zum Kurs und Natürlich auch unsere ja, Kontaktdaten, dass ihr bei Fragen vielleicht nochmal einfach äh, uns kontaktieren könnt. Ja, wunderbar. Also ich glaube, wir haben soweit alles über den Kurs und auch über unser Thema gesagt. Wir reden ja jetzt schon eine ganze Weile. Mhm. Also ich rede immer sehr gerne mit dir, Patrick. Ich rede auch mit dir. <lacht> Aber es ist schon spät. Wir nehmen nämlich tatsächlich jetzt noch mit, fast mitten in der Nacht auf. Es ist gerade ja. 23 Uhr 26. Wahnsinn. Stellt euch das vor.
1: Aber wir sind auch immer für euch da.
0: Ja, fast immer. Fast immer. <lacht> fast. Ab und zu müssen wir auch mal schlafen, essen, leben. Das stimmt. <lacht> Nein, aber es macht halt wirklich viel Spaß und äh, ja. ja, ich hoffe, dass man ja vielleicht noch mal ein bisschen sensibilisieren konnte. Vielleicht haben ja auch einige Lehrkräfte zugehört. Kann ja auch sein. Dass, ähm, das wäre schön ja, und auch gerne,
1: ja. falls da noch mal Ideen, ja, Aufkommen, können uns gerne kontaktieren. Ja, absolut. Freuen wir uns auch drüber.
0: Okay. Ja, Patrick, ja. ich bedanke mich ja. sehr. Und äh, wir bleiben ja sowieso in Kontakt und äh, ich freue mich total auf den Kurs mit dir.
1: Das geht ja. mir genauso und ich kann es gar nicht abwarten, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich auch nicht. Also, auch wir nicht freuen uns Gespräch total. Ich hoffe, dass. Ich glaube, das merkt man auch. Ja. Wir haben ja jetzt schon einiges auch zusammen veröffentlicht und. Das ist ich mal glaub, toll, wenn ist Kooperationen gut Fall funktionieren. Eine
1: gute Kooperation, ja.
0: Ja, richtig cool. Also, danke dir und äh, vielen gerne. Dank auch fürs Zuhören und genau, bis bald. Bis dann. Ja, das war's auch schon wieder. Alle Infos zu unseren Angeboten findest du natürlich in den Shownotes. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst. Schicke dir fröhliche Grüße und bis bald.